0: Podcast di filosofia per l'esame di maturità, letto da Daniele Parisi. Immanuel Kant, critica della ragion pratica e critica del giudizio. Buongiorno e benvenuti a un nuovo podcast di Maturadio. Oggi continuiamo a parlare del filosofo Immanuel Kant, scritto sempre con due M nel nome e la K nel cognome, ricordate? Bene, come abbiamo già detto, Kant vive in Germania tra il 1724 e il 1804. Conosce a fondo la religione, la filosofia e la scienza del suo tempo, dal pietismo protestante, che insiste sul senso del peccato, al razionalismo di Wolff, che vuole dimostrare tutto. Dalla fisica di Newton, che ha scoperto la gravità universale, all'empirismo scettico di Hume. Ma oggi non parliamo della sua teoria della conoscenza, riprendete il primo podcast sulla critica della ragion pura, un monumento che non si può riassumere qui. Oggi parliamo prima di tutto di morale e qui bisogna ricordare che Kant è influenzato da un altro filosofo, Rousseau, che aveva scritto tanto sulla natura buona dell'uomo che si è perduta nella nostra società e sul bisogno di ritrovare una morale per il singolo e per lo Stato. Ricordiamo anche che la rivoluzione americana e la rivoluzione francese del 1789 segnarono per Kant un passaggio politico e storico molto importante. Kant aveva una cinquantina d'anni quando le rivoluzioni avvengono, forse l'umanità si stava scrollando di dosso il peso dell'autorità religiosa e politica e stava entrando nella fase dell'illuminismo, in cui la ragione non si inchina davanti a nessuno, in cui l'uomo si governa da sé. La filosofia critica di Kant cerca di stabilire, una volta per tutte, i poteri e i limiti della ragione, mettendo al centro della filosofia il soggetto, il soggetto che rifiuta ogni dogma, a meno che non se ne dia una buona ragione. Nella prima critica si parlava di conoscenza. Ecco, oggi torniamo alla trilogia delle critiche e proviamo ad approfondire le altre due critiche, quella della ragione pratica e quella del giudizio. La critica della ragion pratica viene pubblicata nel 1788 e si occupa, come dice il nome, della pratica, cioè del comportamento umano e su come l'uomo possa agire secondo la morale. Il centro di quest'opera è quindi occupato dall'analisi delle condizioni stesse della morale. Come ha già fatto nella critica della ragion pura in cui Kant non voleva mostrare che cosa l'uomo conosce ma come conosce adesso Kant non vuole fornire dei precetti morali o delle leggi precise ma spiegare come si fa a sapere se un comportamento è morale per questo Kant definisce la sua morale formale perché ciò che Kant si propone di ottenere scrivendo quest'opera è scoprire la forma generale della morale che si esprima in una legge I contenuti, cioè le singole azioni morali, a quel punto li sapremo riconoscere. Ma cos'è la legge morale per Kant? Secondo lui è una legge universale, valida per tutto e tutti, che si può applicare a ogni azione. Per essere universale deve essere anche a priori, cioè deve prescindere dall'esperienza, da quello che ci è capitato o da quello che ci piace, perché ognuno di noi è diverso. Questa legge la possiamo trovare in noi, non è qualcosa che dobbiamo apprendere dall'esterno, tantomeno da qualcuno che ci voglia convincere a fare senza starci a pensare troppo. Ma se la morale autentica non viene dall'esperienza, però, da cosa deriverà? Ancora una volta la risposta è già nel titolo dell'opera, direttamente dalla ragione. La legge morale è quindi per Kant un fatto della ragione stessa che chiunque, anche se non ne sa niente di filosofia, può scoprire da sé. Quindi, tornando al titolo dell'opera, ora avremo a che fare con la ragione pratica e con la volontà. La ragione guida la volontà, a fare questo o quello. Farne la critica, vorrà dire cercare i principi che devono guidare la volontà e anche stabilirne i limiti, cioè, come vedremo, capire che la morale non ci permette di farci illusioni sulla bontà del mondo, la ragione pura infatti tende sempre a idealizzare. Torniamo alla definizione di Kant, di morale, riassumiamone le tre caratteristiche imprescindibili che ci insegnano a distinguere la morale autentica dalla morale mia o tua, cioè dai principi validi solo per qualcuno o qualche gruppo che non possono dettare leggi a tutti. La morale autentica è tale solo quando è 1. incondizionata, 2. universale e 3. necessaria. Cosa significano questi tre aggettivi? Dunque, dire che la morale è innanzitutto incondizionata significa affermare che non è influenzata dal mondo esterno e dalla sensibilità e che trova quindi il suo motivo e il suo fine direttamente in se stessa. Definire poi la morale universale e necessaria vuol dire che essa è valida appunto universalmente, per tutti e sempre, in ogni epoca e luogo, in Australia, in Svizzera, nel Seicento, nell'Ottocento e via dicendo. Andiamo più a fondo. Quali sono le regole che caratterizzano la volontà e l'azione dell'uomo? In base a quali principi ciascuno di noi si regola nelle proprie azioni? Kant distingue due diversi tipi di principi pratici quando questi principi pratici sono soggettivi si chiamano massime quando sono oggettivi si chiamano imperativi le massime sono le regole di condotta individuale per esempio io mi alzo presto la mattina o io non mi faccio tatuaggi si tratta delle norme personali ossia che concernono ogni persona nella sua singolarità, che derivano dalla sua personale esperienza e la guidano nelle attività quotidiane, nelle relazioni con gli altri. La dimensione delle massime, quindi, lo ripetiamo, è soggettiva, ciascuno ha la sua. Definisce cosa è bene per me nella mia concezione individuale del mondo e del bene. Di conseguenza non si può attingere ad esse se si vuole arrivare a stabilire una morale universale. Veniamo invece agli imperativi. Kant, che come avete già visto amava essere davvero molto preciso, distingue due diversi tipi di imperativi, quelli ipotetici e quelli categorici. Gli imperativi ipotetici sono quelli guidati da un fine preciso, uno scopo che si vuole raggiungere. Per esempio, beh, li si può esemplificare nella frase «Se vuoi che succeda questo, devi fare quest'altro». O ancora, più stringato, «Se vuoi A, devi fare B». Per esempio, «Se vuoi arrivare a casa entro stanotte, devi partire adesso». Si tratta, insomma, di regole, pratiche che si dividono a loro volta in regole dell'abilità che riguardano scopi materiali immediati se vuoi una pasta mangiabile non cuocerla troppo e consigli della prudenza che riguardano una dimensione più indefinita come quella delle passioni o dei desideri slegati dalla ragione se vuoi laurearti devi studiare in conclusione gli imperativi ipotetici determinano la volontà in funzione di un preciso obiettivo e sono dunque condizionati, cioè non riguardano cose che dobbiamo fare assolutamente, nessuno dice che mangiare la pasta o laurearsi sono doveri di tutti, riguardano cose che vogliamo fare e posta questa condizione ci dicono come dobbiamo fare per realizzarle. Gli imperativi categorici al contrario sono incondizionati, ossia sono validi a prescindere dai nostri scopi personali. Non si esemplificano quindi dicendo se vuoi che succeda questo devi fare quest'altro, ma semplicemente devi fare così. Che ti piaccia o no, costi quel che costi, punto. L'imperativo categorico non considera gli scopi del singolo perché solo così può essere universale. Si presuppone che tutti agiscano in base ad esso. Ma allora, la ragione Che cosa ci comanda di fare? Nella critica della ragion pratica, Kant riassume l'imperativo categorico con una formula. Leggiamola insieme. Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di una legislazione universale. Sarebbe a dire, comportati in modo che la tua massima soggettiva possa divenire anche legge universale. Che vuol dire? Per capirlo bisogna fare degli esempi di massime di azioni e fare la prova se possono diventare leggi universali che tutti riconoscerebbero. Esempio: ruba tutto quello che vuoi. Potrebbe essere una legge universale in un mondo possibile? No, perché se tutti rubassero tutto a tutti, nessuno ci guadagnerebbe nulla. Sarebbe una rapina continua, altro che legge. Test fallito. Non è Un principio che possiamo universalizzare, si autodistrugge. Altro esempio, non dire la verità. Se tutti lo seguissero, non potrebbe esistere una società. Nessuno starebbe ai patti, nessuno potrebbe fidarsi di nessuno. La paranoia regnerebbe sovrana. Perciò, di nuovo, altro che legge universale. Se invece tutti, idealmente, dicessero la verità, potremmo metterci d'accordo e formare una società anche ben organizzata. Altre due definizioni di imperativo categorico sono presenti in un'altra opera di Kant, la Fondazione della Metafisica dei Costumi, e sono molto interessanti. Leggiamone un'altra molto importante. Agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Che cosa dice Kant? Che gli esseri umani non devono essere mai ridotti a mezzi per arrivare a qualcosa. Per esempio ridotti in schiavitù o usati per dei nostri scopi. Magari con l'inganno, come quando un politico approfitta delle emozioni della gente per conquistare il potere. Noi non sappiamo se l'universo ha dei fini, ma sicuramente sappiamo che ogni singolo essere umano È un fine in sé, ossia ogni essere umano ha una dignità che non puoi calpestare usandolo come fosse una macchina, un oggetto. Si vede facilmente che questa nuova formula supera anche il test di universalità, ovvero non accetteremo mai come legge l'imperativo usa gli altri come mezzi per i tuoi scopi. Riassumendo, la legge morale kantiana si basa sugli imperativi categorici, O, per dirla in altri termini, soltanto gli imperativi categorici possono assumere il ruolo di leggi morali. Ma perché Kant le chiama leggi? Pur essendo universali e necessarie, le leggi morali si differenziano da quelle naturali. Le leggi naturali, quelle che studia la scienza, infatti non possono non attuarsi. Diversamente dalle leggi morali che possono anche non attuarsi, poiché le cause della volontà siamo noi stessi e non è detto che obbediremo a quelle leggi. Allora in che senso sono delle leggi? Nel senso che servono però come modelli per abolire cosa è morale. Questi modelli per Kant vanno seguiti negli stati quando si formulano le leggi del diritto. Ma attenzione! Per Kant agire moralmente significa rispettare la legge interiormente, nelle proprie intenzioni, non basta rispettarle esteriormente. Per esempio, spiega Kant, se io faccio una donazione a un'organizzazione che aiuta gli orfani, non è detto che la mia azione sia morale. È morale se lo faccio perché so che è doveroso. Se invece lo faccio per farmi bello e magari ricavarne qualcosa in società, non è morale per niente. Di conseguenza, essere morale è l'intenzione, non l'azione in sé. Quella di Kant è una morale legata all'intenzione. La legge morale quindi va rispettata e osservata in quanto tale, come dovere saldo e consapevole. Se dessimo alla legge morale un contenuto o uno scopo particolare egoistico, non risponderebbe più ai criteri che la rendono morale. Ma questo non vuol dire la legge morale sia un comandamento estremo che ci schiaccia, al contrario è una legge che viene da noi, da noi stessi, da noi in quanto esseri razionali. Questo è molto importante per Kant e ha a che fare con l'obiettivo di realizzare l'illuminismo. La legge morale è tale solo quando non dipende dai comandi esterni ed è pienamente autonoma. Universale e autonoma, due aggettivi molto importanti per Kant. La parola autonomia deriva dal greco ed è composta da auto, cioè riferito a se stesso, e nomos, cioè legge, e indica quindi la legge che facciamo noi stessi. Chi segue una legge presa dall'esterno è invece eteronomo. Per esempio, se uno fa delle cose per paura o perché l'ha detto un tizio importante o perché lo dicono tutti, non è autonomo. La legge morale quindi non è quindi legata alla religione, mi comporto bene per paura che Dio mi punisca, né ai costumi sociali, mi comporto bene per non essere giudicato negativamente dagli altri, né dalla legalità stessa, mi comporto bene per non essere punito dalla legge. È solo dentro di sé che l'uomo trova la propria legge morale in virtù del suo essere razionale. E cioè, mi comporto bene perché devo, a prescindere da tutto, perché così dice la ragione dentro di me. Riflettiamo ancora un attimo su questo fatto straordinario. Noi possiamo essere autonomi, pensare da noi. Possiamo autoregolarci senza influenza e quindi in piena libertà. Questo ci distingue dagli oggetti naturali e dalle macchine. Un sasso non può scegliere di non cadere, Deve obbedire alla forza di gravità. Non c'è niente da fare. E anche le macchine, i computer, sono eteronomi. E cioè seguono i programmi che ci mette l'uomo. Noi esseri umani, invece, possiamo fare diversamente. Non farci influenzare, autoregolarci in piena libertà. Ecco, abbiamo scoperto una cosa fondamentale. La legge morale può realizzarsi solo quando. Quando c'è la libertà cioè la capacità di superare ogni condizionamento esterno. Questa è la libertà. Noi per Kant possiamo vincere le leggi naturali che per esempio ci spingono a voler fare un sacco di cose come mentire, minacciare, rubare, uccidere o anche farci del male. Kant teneva davvero tanto a quest'idea che la morale in noi è altrettanto importante dell'universo con le sue leggi. Kant scrisse proprio che due cose suscitavano la sua ammirazione. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Cioè conoscere l'universo e agire moralmente. Le leggi di natura e la legge morale. Queste cose sono scritte anche sulla tomba, ricordatevele. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. E vi tornerà subito in mente anche dove, secondo Kant, l'uomo scopre davvero la libertà, nell'autonomia della morale e di conseguenza dentro se stessi. Bene, ma la felicità? Kant non tralascia nemmeno questo tema, perché osservare la legge morale ci rende, sì, virtuosi, ma come facciamo a essere anche felici? Se io mi comporto bene... Posso essere a posto con la coscienza, ma essere a posto con la coscienza non rende automaticamente felici. Raccontiamo una storia. Una certa Maria von Herbert gli scrisse che stava male per un problema di cuore. Voleva farla finita. Gli scrisse che l'imperativo categorico non eh, l'aiutava per niente a stare meglio, anzi aveva agito moralmente cioè aveva detto la verità a uno che amava gli aveva raccontato di una storia d'amore precedente con un altro e ora si era pentita perché il suo nuovo innamorato l'aveva lasciata Kant le rispose che doveva invece sentirsi bene per essere stata sincera cioè per aver agito moralmente e non doveva tormentarsi altra cosa non morale tormentarsi farsi del male d'altra parte Se quello l'aveva lasciata per questo motivo, meglio perderlo. In ogni caso, la morale non scende a compromessi, ma ci basta agire moralmente per essere felici. No, e questo Kant lo sapeva. Kant definisce sommo bene la piena unione tra virtù e felicità ma è ben consapevole del fatto che l'uomo non è composto solo dalla ragione ma anche dall'istinto e che la virtù, cioè agire moralmente, non ci rende felici. La dimensione istintiva e irrazionale naturalmente determina a volte anche desideri e passioni non sempre in linea con il dovere. Se li accogliamo non siamo virtuosi, se vi rinunciamo restiamo insoddisfatti. Inoltre spesso agire moralmente ci rende infelici. Pensate a uno che dice una verità scomoda andando contro gli interessi del datore di lavoro e poi viene licenziato. Il sommo bene esisterebbe in un mondo ideale in cui chi agisce moralmente viene ricompensato e diventa felice. Ma risulta impossibile da raggiungere in vita perché, diciamocelo, solo un santo può realmente comportarsi sempre in maniera morale e secondo ragione, senza ricavarne qualcosa. Come sciogliere allora questo dilemma? Kant non fa nessun passo indietro. La morale è morale, va rispettata e basta. Ma partendo da qui, Kant va a ripescare nella metafisica, riprendendo le questioni legate a Dio e all'anima, e ci dice che possiamo considerarle da un nuovo punto di vista, centrato sull'uomo. Ricordate la rivoluzione copernicana? Se non vi ricordate, ascoltate l'altro podcast su Kant. Così Kant teorizza tre postulati etici che diano sostegno a quanto ha detto finora. Prima di approfondirli, una brevissima nota sulla parola postulato. Viene dal latino postulatum, cioè ciò che è richiesto, e indica una frase che, anche se non può essere dimostrata, viene accettata come vera. Per sorreggere un sistema di pensiero. Ne abbiamo dato una definizione anche nel podcast di matematica sulla geometria euclidea. Chiaro? I postulati della morale sono cose che accettiamo per il fatto di agire moralmente. Bene, adesso vediamo nel dettaglio questi postulati. Il tema di questi postulati sono quei concetti trascendenti che nella critica della ragion pura erano rimasti fuori dalla conoscenza. Ve li ricordate? Dio, l'anima, le cause prime dei fenomeni, ecco, questi concetti assumono nella critica della ragion pratica un valore diverso, non più dato dalla dimensione della conoscenza, ma da quella della morale. Il primo postulato etico di Kant è l'immortalità dell'anima. Una vita sola, l'abbiamo detto, non basta per raggiungere la santità e per pareggiare i conti tra morale e felicità. Ma, presupponendo che la nostra anima sia immortale, abbiamo tutto il tempo per raggiungerla e arrivare così al sommo bene. Così, quando agiamo moralmente per Kant, troviamo nella ragione un motivo di credere nell'immortalità. Se esiste questa legge universale, allora prima o poi questa legge deve portare a una qualche felicità anche se il mondo che conosciamo non sembra garantirlo. Il secondo postulato riguarda l'esistenza di Dio. Chi, infatti, se non il creatore, può farsi garante della corrispondenza piena tra virtù e felicità? Dio è proprio la forza che consente di concepire il sommo bene, colui che ci dà conferma della sua esistenza, insomma colui che custodisce la possibilità della felicità eterna. È lui che garantisce che se si vive virtuosamente, poi Dio ci garantirà la felicità. E allora la morale può essere la base di una fede razionale in Dio. Kant la chiama una fede morale. Cioè non la fede di chi si butta in ginocchio sperando di ottenere qualcosa da Dio, ma la fede di qualcuno che crede in Dio, perché la morale ce lo porta deve pensare che c'è una giustizia che corrisponde alla legge morale e solo Dio potrebbe garantirla il terzo postulato è la libertà la libertà è lo stesso principio su cui si fonda l'azione morale e la libertà è anche la via attraverso la quale ci distacchiamo consapevolmente dal mondo sensibile la libertà È fondamentale perché senza possibilità di scelta non può esserci alcuna morale. Se fossimo costretti ad agire in un determinato modo non si potrebbe più definire la nostra azione morale o meno perché non dipenderebbe più da noi o dalla nostra volontà. Se fossi una macchina potrei dire ad esempio se le mie azioni sono buone o cattive. Senza libertà non c'è morale. Per questo è fondamentale per Kant postulare anche il concetto di libertà, che però costituisce una violazione delle leggi di natura che dominano nel mondo fenomenico, cioè ci giustifica a pensare che siamo noi le cause delle nostre azioni. C'è in noi una capacità che va oltre la natura, anche se non sappiamo esattamente cos'è. I postulati non sono considerati un vero e proprio sapere, ma allo stesso tempo, non possono essere scientificamente smentiti, nemmeno con il progredire della scienza. La loro esistenza, infatti, non riguarda più la conoscenza ma la ragionevole speranza della dimensione morale e la loro forza sta proprio nel non essere appurate e quindi nel non rappresentare una costrizione. La critica della ragione pratica è più o meno tutta qui. Siete pronti ad essere soggetti morali? Hm? Difficile, eh? ma non è finita, perché adesso è il turno della terza e ultima critica che forse ci darà un po' più di conforto. La terza critica, la critica del giudizio o critica della facoltà di giudizio, Viene pubblicata nel 1790 come ponte e passo successivo delle altre due critiche. Kant definisce la stesura di questa terza opera come una vera e propria necessità, perché sente il bisogno di connettere quanto esplorato nel suo lavoro precedente. Il suo scopo è adesso quello di mettere in relazione natura e libertà, cielo stellato e legge morale. Facciamo uno schema. Nella critica della ragione pura, Kant si occupava della facoltà dell'intelletto, che ci dà le leggi del conoscere, mentre in quella della ragione pratica si occupava della ragione pratica, ovvero quella che regola la volontà. Il risultato è la creazione di leggi che regolano da un lato la natura, dall'altro la morale, che tuttavia restano in conflitto. Kant ora si occupa di una terza facoltà, la facoltà di giudizio, che è quella con cui consideriamo le cose caso per caso e che forma i giudizi particolari. Kant si domanda se nella nostra esperienza della natura esista una qualche forma di finalità, un ordine che ci induca a pensare che natura e morale possano superare il conflitto. La natura. Ha un senso? Uno scopo? La chiave per risolvere la questione non starà nel conoscere. Non sappiamo se oggettivamente la natura segue un fine. Né nella morale, ma nel sentimento. Possiamo però sentire che c'è un senso nelle cose. Trovarlo nel piacere che sentiamo per le cose belle per la meravigliosa organizzazione delle forme naturali dai pesci agli alberi, dagli arcobaleni agli uccelli che cantano. Non ci commuoviamo, ad esempio, quando vediamo un tramonto, ma non corriamo. Kant, come al solito, parte con le sue classificazioni per analizzare bene la situazione. Innanzitutto Kant distingue due tipi di giudizi, i giudizi determinanti e i giudizi riflettenti. I giudizi determinanti si chiamano così perché appunto determinano il loro oggetto mediante forme a priori. Prendiamo un esempio e ci applichiamo la legge. Legge. Tutti i cambiamenti hanno una causa. Dato un X, questo avrà una causa naturale. Se un oggetto cade è perché c'è la forza di gravità. I giudizi determinanti quindi corrispondono ai giudizi sintetici a priori che avete già imparato a conoscere che erano il centro della critica della ragion pura. La critica del giudizio invece intende concentrarsi sui giudizi riflettenti. Con questa dicitura Kant allude a quei giudizi che riflettono su casi particolari concreti che cercano di trovare un ordine che non è scontato. Ci sono tantissimi fenomeni che osserviamo e che ci garantisce che tutti dipendono da poche leggi particolari valide per tutti. Quello che cerchiamo è una finalità della natura, una armonia tra la natura e la nostra ricerca di un ordine. A loro volta i giudizi riflettenti si dividono in due gruppi, giudizi teleologici e giudizi estetici. Questa distinzione Si genera proprio in base al modo in cui i due tipi di giudizi si collegano al principio di finalità. I giudizi teleologici si occupano della finalità negli oggetti naturali. Il termine teleologia viene dal greco telos, cioè fine, scopo e logos, cioè pensiero. E significa quindi discorso intorno ai fini. L'intento dei giudizi teleologici è cercare lo scopo interno dell'oggetto che analizzano. Per esempio, che funzione ha lo scheletro dentro il corpo? Beh, quella di sorreggerlo. Nonostante queste finalità possano essere considerate oggettive, noi le cerchiamo per un bisogno puramente soggettivo sentiamo la necessità di dare un senso alle cose che ci circondano, una ricerca di significato che ci riguarda tutti, universalmente. Non è così. Non cerchiamo di dare un senso alla nostra osservazione del mondo. Un biologo non può fare a meno di pensare che le parti di un organismo hanno uno scopo, anche se non può sapere che oggettivamente gli organismi sono stati creati secondo uno scopo. Di nuovo, al centro, c'è il soggetto conoscente. Questo è il modo in cui dobbiamo pensare. Come sono fatte le cose in sé non lo sappiamo. Il giudizio estetico si concentra invece sulla finalità senza scopo, ossia la finalità priva di un'utilità precisa. Attraverso il giudizio estetico percepiamo il bello e il sublime. Per farla breve... Il giudizio estetico indaga proprio la bellezza e le sue diverse manifestazioni. Infatti il concetto di estetica allude proprio alla dottrina della bellezza. Ed è qui la chiave della critica del giudizio, perché qui noi abbiamo una prova che qualcosa della natura si accorda con i nostri bisogni. E qual è la prova? Non è un ragionamento, è il semplice piacere della bellezza naturale. E questo piacere si basa su un principio nuovo, un principio estetico. Ma vediamo un po' in dettaglio. Parliamo del bello. Come lo percepiamo, il bello? Lo avvertiamo quando qualcosa ci suscita un sentimento di piacere. Parlando in termini di finalità, bello è qualcosa che sembra esistere proprio con lo scopo di dare vita in noi, a un profondo senso di armonia con il mondo esterno, ma senza uno scopo o un obiettivo preciso. È come se ciò di cui stiamo facendo esperienza ci venga incontro, manifestandosi proprio per noi e ci fa stare bene. Un esempio è un bel paesaggio di montagna o il canto degli uccellini in un bosco. Abbiamo la sensazione che quella cosa bella ci riguardi, come se fosse fatta apposta per noi e stare a guardare, ascoltare e dare libero sfogo all'immaginazione è un gioco che facciamo con la natura e ci dà piacere. E questo sentimento della bellezza è un sentimento universale, perché siamo tutti fatti allo stesso modo. Abbiamo un senso comune, dice Kant, che non vuol dire un modo di pensare tutti allo stesso modo, ma un modo di sentire tutti allo stesso modo. Quello che si prova a essere un essere umano, in questo senso, è uguale per tutti. La natura è il modello, ma un altro esempio... È la sensazione che proviamo quando guardiamo un'opera d'arte. Oppure ascoltiamo un pezzo trap, una sinfonia o un altro pezzo di musica. L'arte ci fa lo stesso effetto, se la consideriamo in modo puramente estetico. Cioè, se un film mi piace perché dice qualcosa con cui sono d'accordo, o una canzone mi piace perché mi ricorda una che mi piace, non c'è niente di universale in questo piacere. Il piacere universale estetico è quello che prescinde dai nostri interessi e si basa solo sul nostro sentimento quando ammiriamo qualcosa e ci riflettiamo sopra liberamente, senza arrivare a niente di particolare. Forse ci è chiaro cosa vuol dire senso comune? È la ragione per cui ci piace andare al cinema o a un concerto con qualcuno. Ma quindi, riassumendo, giudizi estetici. Le cose non sono belle oggettivamente, ma diciamo che sono belle perché noi lo sentiamo. In altre parole, Kant dà vita nuovamente a una rivoluzione copernicana. Afferma che la bellezza, l'armonia non sono una caratteristica propria dell'oggetto. Non esistono cose oggettivamente belle e altre cose oggettivamente brutte. Ma la bellezza, l'armonia derivano dal suo rapportarsi all'uomo. Il bello e la sua universalità non dipendono dall'esterno o dagli oggetti, ma derivano proprio dalla mente dell'uomo, dal soggetto. In poche parole, siamo noi, in quanto soggetti, ad attribuire bellezza agli oggetti. Stesso discorso per i giudizi teleologici. Gli organismi naturali non sono oggettivamente costruiti secondo un fine dipende da come noi esseri umani dobbiamo giudicare e il fatto che la natura sia bella ci incoraggia di fatto lo sentiamo che c'è un'armonia tra noi e la natura abbiamo visto che il giudizio estetico è quello fondamentale perché là sta il principio di un piacere universale allora Entriamo ancora più nello specifico, riassumiamo alcune cose già dette seguendo il modo in cui Kant analizza i giudizi estetici. Quali sono le categorie che caratterizzano la bellezza? Kant ne stabilisce quattro. Qualità, quantità, relazione e modalità. Uno, qualità. In base alla categoria di qualità Kant dice che il bello è l'oggetto di un piacere senza interesse una cosa bella ci piace in maniera disinteressata, slegata da obiettivi possesso o piacere fisico pensiamo alla gioconda guadagniamo qualcosa a trovare bella la gioconda, no? una cosa bella ci piace solo in virtù del piacere estetico che ci regala Non dipende da nessun'altra persona o nessun'altra cosa che non sia il suo fruitore immerso nella contemplazione. Allo stesso tempo, però, una cosa bella, proprio per il senso comune di cui parlavamo un attimo fa, piace a tutti. 2. Quantità In base alla categoria di quantità, Kant scrive che il bello è ciò che piace universalmente senza concetto. Significa che il giudizio estetico è in qualche modo universale. Il sentimento di piacere che ricaviamo da una cosa bella è condivisibile da tutti, senza alcun ragionamento dietro, senza una motivazione precisa. Insomma, il bello non ha bisogno di essere concettualizzato o spiegato scientificamente. Va semplicemente sentito. 3. Relazione In base alla categoria di relazione, Kant dice che il bello è la forma della finalità di un oggetto in quanto questa vi è percepita senza la rappresentazione di uno scopo. Sarebbe a dire che nonostante l'accordo tra le parti che compongono l'armonia di un oggetto bello, esso non ha comunque uno scopo, è avulso da ogni finalità precisa. Non esistono concetti che possono determinare il fine della bellezza. Quanto è bello quest'albero, diciamo? Sentiamo che c'è una specie di perfezione. Ma non diciamo che l'albero è perfetto per qualche scopo particolare. È bello e basta, senza scopo. 4. modalità. In base alla categoria di modalità, Kant dice che il bello è ciò che senza concetto è riconosciuto come oggetto di un piacere necessario qui l'accento va sul necessario significa che il giudizio estetico è qualcosa su cui tutti si trovano necessariamente d'accordo anche se dipende da precise regole o concetti anche qui a qualcuno di noi può piacere il cappuccino amaro a qualcuno dolce e nessuno obietterà che il cappuccino dolce è necessariamente più buono di quello amaro. Ma con l'arte potremmo dire lo stesso? Che ognuno ha il suo gusto? Basta così per quanto riguarda il bello. Ma c'è un'ultima cosa da trattare, un altro sentimento estetico. Il sublime. Il sublime, al contrario del bello, non si basa sull'armonia ma sul suo opposto, sullo squilibrio, sul contrasto. Proviamo questo sentimento di fronte a scenari naturali che oltrepassano la nostra immaginazione, oltre che la nostra comprensione. Per esempio, quando vediamo una montagna talmente alta che va fuori dal nostro campo visivo o una tempesta che spazza via tutto, ecco, si tratta di cose più grandi di noi, che non riusciamo a comprendere e controllare. Il valore estetico del sublime quindi ha a che fare con questo senso di grandezza e potenza smisurata della natura. Il sublime può essere di due tipi. Kant chiama sublime matematico quello che si manifesta attraverso la grandezza, per esempio la vastità di un oceano o l'immensità del cielo che si perde a vista d'occhio. Il sublime dinamico è invece quello che si rivela attraverso la potenza, per esempio un'eruzione vulcanica, una tempesta, un terremoto, ogni fenomeno in cui la natura mostri la sua forza. Dal confronto con la grandezza e la potenza della natura, i sentimenti che traiamo sono ambigui. In un primo momento infatti avvertiamo come una sensazione di di dispiacere, perché non ci sentiamo capaci di abbracciare tanta intensità, anzi possiamo essere terrorizzati, veniamo messi di fronte alla nostra piccolezza e ci sentiamo fragili e insignificanti. Allo stesso tempo però, subito dopo, questa sensazione negativa si capovolge perché troviamo in noi una capacità di non farci schiacciare. Di fronte alla natura, Noi sentiamo di essere capaci di una volontà libera. Anche se la natura è infinitamente grande e potente, noi possiamo farci coraggio, reagire, seguire la nostra ragione contro ogni potenza naturale. Volendo, potremmo addirittura sacrificarci per un ideale, ma niente ci obbliga a piegarci alla natura e alle emozioni che ci provoca. In sintesi, il confronto con l'immensità della natura risveglia in noi il senso della nostra grandezza spirituale, la nostra vicinanza al noumeno. Ecco il nesso tra natura e morale. La bellezza ci fa trovare un ordine, un senso, che assomiglia a quello che noi speriamo di realizzare come esseri umani e ci fa sentire tutti uniti da un sentimento comune. Il sublime... Ci fa rendere conto che siamo piccoli ma, in un certo senso, superiori a ogni ostacolo naturale. I sentimenti estetici gettano un ponte tra natura e libertà. Ecco perché per Kant è tanto importante contemplare la bellezza della natura e dell'arte. Anche la critica del giudizio è tutta qui. Se siete ancora in forze, abbiamo... Un ultimo argomento bonus. Parliamo di un'altra opera di Kant, più breve ma altrettanto interessante. Si tratta del saggio Per la pace perpetua, scritto nel 1795 e considerato un classico della filosofia politica. Kant scrive quest'opera come se fosse un trattato di pace ipotetico, formulato con l'idea di impedire guerre future. Kant immagina un insieme di stati riuniti all'interno di una Lega della Pace ed espone le condizioni necessarie. Tra queste troviamo l'eliminazione degli eserciti, il divieto di contrarre debiti per spese militari e quello di violare in alcun modo la parola data ad altri stati intromettendosi nelle rispettive politiche interne che però dovranno sempre essere fondate sulla libertà c'è anche il diritto che va concesso a ogni uomo di visitare un paese straniero poiché la terra è originariamente di tutti. Successivamente Kant difende la possibilità concreta della pace perpetua e lo fa sottolineando come sia proprio la natura a favorirla per via delle dimensioni limitate della terra che non permettono l'espansione illimitata che anima i guerrafondai. Se non dovesse bastare, Kant fa leva anche sulla convenienza della pace, che è di certo più vantaggiosa della guerra, perché non porta a combattere i propri simili. Per concludere, Kant affronta il ruolo della filosofia in questo contesto. Il filosofo, quindi, non deve prendere il potere, ma aiutare colui che governa a essere in linea con la legge morale e di conseguenza agisce per realizzare la pace perpetua. Ebbene, ragazze e ragazzi, sembra incredibile, ma questo podcast su Immanuel Kant finisce qui. Buon ripasso e alla prossima! Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani.